0: 这里是台大医院站到了。有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉你。我们今天很荣幸邀请到林宏儒医师。林医师是台大医院内科部心脏科主治医师，专长为心血管疾病、流行病学、高血压、动脉粥状硬化等等。上次林医师有来与大家分享高血压的防治方法 S A B C D E。那今天我们再次邀请林医师，针对运动及饮食。来分享到底如何正确吃跟运动是对心血管预防最好的呢？我们欢迎林医师
1: 。大家好，我是心脏内科医师，我是林宏儒医师
0: 。欧洲预防心脏病学期刊研究指出，每天走接近两千两百五十步，就能降低因为心血管疾病死亡的风险。那如果我们走到四千步的话，可以降低所有死亡因素的风险哦。那也有看到另外的文献指出。平常如果做一些剧烈间歇性日常体能活动的话，像是做家事啊，或是逛街提重物，每天只要进行四到五分钟，可以将癌症风险降低高达三十二趴。那今天想问一下林医师，像我们有分缓和运动跟激烈运动，到底哪一种运动方式更适合降低心血管疾病风险呢
1: ？这两类的运动都可以达到降低心血管疾病的风险。那运动基本上，我们应该要考虑呃四个层面。第一个话就是考虑运动的种类，第二个话是考虑运动的强度，是，再来就是运动的时间频率，这个四个层面来考虑。刚才提到的是运动的强度，对。那当然，这个跟你选择的呃运动的种类会有一些相关性。想说你是从事比较像散步啊、快走，或者是小跑步，或者是比较激烈的运动，哈，打网球啊、打羽球啊、哈、打篮球这样子。再来就是运动的时间，一次运动的时间，根据你的运动的强度，你可以选择不同的运动的一个时间。再来就是频率，建议是以一周来计算。一般健康成年人的话，我们建议。相等强度的一个运动，一周应该要有一百五十分钟；强度比较强的，一周的话应该要超过七十五分钟。所以看你选择的运动的种类，基本上都可以有达到降低心血管疾病的风险的效果
0: 。是，所以缓和运动的话，我们就是一周要一百五十分钟；那偏比较激烈运动，我们就是一周要七十五分钟，是吗
1: ？是，这是基本的一个要求了。哦嗯、了
0: 解，呃，如果运动量越多的话，降低心血管风险会越高吗
1: ？目前的研究看起来是这样的一个趋势<是>啊。不过所有的运动都要考虑三个问题，一个就是适龄，一个是适当，还有<是>一个是适量。那什么适龄呢？就是要符合你的年纪啊。年纪的状况哈，还有你本身原来有什么特别的一些疾病哈，会影响到你选择运动的一个形态。所以这个适当运动的形态是很重要。然后再就是适量，你要每一个人的体能状况并不是一样的，是所以适龄、适当、适量，这是我们建议一般民众或者是病患选择一种运动的一个习惯很重要的一个考量。
0: 那我朋友有些人在重训，那他们其实平常两侧心跳都会问我说啊，我心跳只有五十几下、欸，哎，这样是正常吗？是不是有运动的人心跳真的都会比较慢啊
1: ？运动跟心跳之间的关系，当然是有一些是有相关的了。如果你是做一些比较长时间的耐力型的运动的人。他的心跳是有可能是因为这样子会逐渐的变慢，还有跟你的原来的体质也会有相关性。基本上心跳在五十到一百下之间的话，都是蛮常见的，所以不用太担心
0: 。哦，那心跳比较慢对心血管会比较有帮助吗
1: ？一般健康人而言的话，是没有什么特别的相关性的
0: 。哦，<笑>嗯，因为之前有看一些报道说。就是心跳比较快的人比较容易减寿，这是真的吗
1: ？目前有一些研究好像有这样子的一个倾向，不过还没有得到大规模证实。有一些特别疾病的人是有一些相关性，但是一般大众来讲，你的心跳跟你的寿命的长短目前是没有看到明显的相关
0: 、嗯。哦，好，那我们平常运动该注意些什么啊？如果运动过程中，哪些症状会觉得、哦、我真的需要去看医生
1: 。运动它本身会牵涉到几个身体的一个面相啊，心肺功能、肌耐力。如果在运动当中的话，当然可以测试这几个方面。以心血管疾病来讲的话，你在运动当中哦，有没有什么胸闷、胸痛、不舒服的情况？喘也是一个其中的面相，只是说。因为喘的部分的话，牵扯到的层面就比较广泛，需要一个比较全面性的评估。你目前运动的状况跟以前运动的情况的时候有什么不一样的地方？如果有些比较不一样的地方的话，呃，就可以来求助医师做一些专业的评估
0: 。是，所以如果我们运动出现胸闷、胸痛，或是变得很喘，或是跟之前运动方式有出现新的症状的话，我们就要去就医。
1: 嗯，基本上是
0: 。那呃，另外就是现在大家其实也很注重饮食上的健康。针对我们心血管疾病，哪一种饮食方式是更适合的呢
1: ？不管是有没有心血管疾病的人哈，<是>一般健康人其实应该饮食也应该要注意。根据美国最近的一个调查，然后针对于心血管健康八个指标，第一个指标就是饮食。那这个八个指标里面呢？不及格率最高的也是饮食，<笑>一般人就只有大概三十分左右，那一百分里面它只有三十分，<笑>那基本上要超过五十分以上才算是呃比较可以接受的一个范围。嗯，所以饮食是现在目前影响心血管健康最大的一个因素了。哦。嗯那以现在目前认为，对于心血管健康比较有益的饮食，哈，大概就是像德叔饮食啊，嗯、地中海饮食,饮食这样的一个饮食习惯，目前在临床上的研究，对于心血管健康是有保护的效果
0: 。是。那像这两种饮食方式，我们落实在台湾的话，要怎么吃啊？可不可以就是几天吃的？比较健康，就几天吃的输饮食，那其他天我就随便吃，这样是有效果的吗
1: ？呃，这两种的饮食哈，它内容上其实是差不多。嗯、那其实它强调是你对于食物种类的一个选择
0: ，是，
1: 当然就是多蔬果。如果是以五类的话，也是以全谷类的食物为主，它也有。一些比较相同的建议啊，其实也是对于心血管疾病比较大的一个影响。好、哦，什么不吃其实是比较重要。嗯，强调、哦、的都是高糖类的饮料、一些食物，还有高油脂食物啊，例如像红肉类的，嗯、呃，奶油哦，这种就是饱和性的一个脂肪酸，减少摄取量。还有一些比较进阶版的，像说是低钠的一个概念。最主要是针对于高血压，还有一些心血管疾病，不只是可以降低心血管疾病的一个风险呢、啊，对于其他很多疾病都有帮助，降低癌症的一个发生率啊，对于失智保护的一个效果啊，嗯、代谢性疾病，好像说代谢性症候群啊，糖尿病啊，这些都有降低这些疾病的一个风险
0: ，当<是>现在
1: 目前的临床证据也都非常的足够。对于大家的健康，其实是有很大的一个帮助的
0: 。所以，我们其实不是在选要吃什么食物，是要避开哪些食物才是更重要的。那林医师能不能帮我们总结一下，哪些运动跟饮食可以帮助我们心血管健康呢
1: ？运动的话，考量到你要有适龄、适当、适量这样子一个选择运动的方式。一般健康的成年人的话，你可以考虑每周从事比较激烈的活动，每周可以累积到75分钟以上，或者是你从事一些比较中等程度的强度的一个运动，每周累积到150分钟以上，这样子就可以达到保养、促进心血管健康一个程度。可以补充一下，所谓的激烈强度的一个运动的话。看你运动当中哦，讲话的一个程度。如果你讲话觉得有一点喘，这样子一个强度就达到一个激烈强度的一个运动。那中等强度的运动，可以看你在运动当中讲话稍微有一点点喘，但是还可以讲出话，那稍微一点点流汗，这样子就可以达到中等强度的运动的一个要求。当然，如果你体力更好，可以考虑加运动的时间，再加量。那对于饮食的一个要求的部分的话，你可以考虑采用德叔饮食或是地中海饮食的概念，是以植物性饮食为主，增加你的蔬菜跟水果的一个摄取量，还有全谷类摄取量，降低加工食品、加工的肉品啊，或者是加工的一些糖类饮料，这些对于你的心血管健康才会有帮助。
0: 是我们最重要的，就是要适龄适量，找到最适合自己的运动跟饮食方式，才能持之以恒哦。那今天谢谢林医师的分享，跟我们讲了好多运动跟饮食相关的注意事项。如果这些小资讯对你有帮助，欢迎订阅我们的频道，也可以分享给身边关心健康的朋友哦。如果喜欢我们的频道，欢迎在我们的 Apple Podcast 或是 Spotify 留下五星好评。并留言告诉我们希望听到的主题哦。我们会邀请台大医师再聊给你听。这里是台大院站到了，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。